0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Putin'in komuta ettiği Rusya Federasyonu ordularının eline düşmesinin yani işgalinin an meselesi olduğu günlerde kaydediyorum bu programı. Bu vesile ile tarihimizdeki bir işgalin hikayesini anlatmaya karar verdim. Bu hikaye İstanbul'un işgali. İstanbul iki kez işgal edildi aslında. Biri 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesinden sonraki fiili işgali. Diğeri ise 16 Mart 1920 tarihindeki resmi işgali. Bu iki işgal olayını ve ondan sonra yaşananları anlatmaya çalışacağım size bu programda. Mondros mütearekesi görüşmeleri sırasında en büyük tartışmalar İstanbul'un e, galipler yani itilaf devletlerinin kuvvetleri tarafından işgal edilip edilmeyeceği konusunda olmuştu. Sonunda Osmanlı hükümetinin temsilcilerine ki e, ekibin başında Rauf Orbay vardı onlara Amiral Kaltrov öncülüğündeki itilaf kuvvetleri heyeti bir güvence verdiği, İstanbul'da güvenlik ve düzen kontrol edilebildiği sürece Osmanlı Devleti tarafından işgal olmayacağı konusundaki bir sözdü bu. 7 Kasım 1919'da İtilaf Kuvvetleri adına İstanbul'a gelen iki İngiliz subayının görevi de Harbiye ve Bahriye nezaretleri katında irtibat subaylığı yapmak olarak tanımlanmıştı. Ertesi günde bazı askerler geldi. Bunlar ilk Fransız e, heyeti idi. Bu iki grubun gelişi de sessiz olmuştu. Yani anlaşmayı ihlal eden herhangi bir şey olmadığı konusunda mağlup tarafın bir şüphesi yoktu en azından. Ancak 8 Kasım'da İhtilav Kuvvetleri'nin Ariyane adlı mayın tarama gemisi Galata rıhtımına yanaşıp gemiden 4 Fransız subayı inip yolundaki Fransız sefaretine doğru yürümeye başladığında farklı bir sahne ortaya çıktı. Özellikle şehrin Levanten ahalisi muhtemelen, gayrimüslim ahalisi ellerinde İtalyan, Fransız, İngiliz ve Yunan bayraklarıyla bu heyeti geçeceği yollar üzerine toplanmışlardı. Ve yaşasın Fransa, yaşasın hürriyet nidalarıyla Bu ekibi alkışlıyorlardı. Nihayet heyetin yolu Cadde-i Kebir'de yani bugünkü İstiklal Caddesi'nde bir Osmanlı jandarma subayı tarafından kesilecek. Ve bir çatışma tehlikesi çıkacaktı ortaya. Fransız subaylar da silahlarına mermi sürmüşlerdi doğal olarak. Ancak herhangi bir olay çatışma olmadan bu mini gösteri, sona ermişti. 11 Kasım'da bir İngiliz harp gemisiyle bir Fransız torpido kurvazörü daha geldi İstanbul'a. Ve nihayet 13 Kasım günü Yunanlıların ünlü Averov zırhlısının da bulunduğu 61 parçalık itilaf devletleri donanması İstanbul limanına ulaştı ki bu durum Mondros'ta verilen sözlerin açıkça çiğnenmesiydi. Üstelik itilaf filolarının başında İngiliz Yüksek Komiserliği görevinde yük üstlenen ve Mondros'taki İngiliz temsilcisi Amiral Khalrop vardı. Bu seferki karşılama ilkinden daha coşkulu oldu diyor. En azından Milliyetçi Tarih Yazımı Sirkeci'den Dolmabahçe'ye kadar e, olan hatta binlerce İstanbul'u toplanmıştı. Kıyıdaki pek çok binada itilaf devletlerinin bayraklarıyla donatılmıştı diyor. E, bu atmosfer elbette irdelenmeye muhtaç. Ancak savaşın yenilgiyle bitmesinden dolayı İstanbul ahalisinin büyük bir kesiminde e, suçlu olarak görülen ekibi hepiniz biliyorsunuz İttihat ve Terakki Cemiyeti hatta onun içindeki dar bir klik e, hatırlarsanız ki onlar da e, savaş suçlusu olduklarının da bilinciyle 1-2 Kasım 1918 tarihinde bir Alman torpidosuyla ülkeden sıvışmışlardı. Günün gazetelerine de yansıyan terimle dolayısıyla halkın bu coşkulu hali bir parçada o kadrodan kurtulma sevincini içeriyordu. Sonuçta konumuz işgal olduğu için somut olarak o alana doğru sizi de çekeyim izninizle. İşgal kuvvetleri esas olarak Beyoğlu bölgesindeki çeşitli binalara yerleştiler. Bunlar arasında Taksim Kışlası, Ayarlı Apartmanı, Belvi Oteli, İngiliz Kız Lisesi, Fransız Okulu, Kohut Birahanesi, Merkez Rıftımhan, Kuledi bir Hastanesi, Lüksembürk Sineması gibi her biri farklı işlevde binalar vardı. Bir kısmı Rumeli Kavağan'dan Bebek'e uzanan çeşitli binalara girdiler, yerleştiler. Bunlar arasında da Rumeli, Kava, Topçu Kışlası, Sarı Tabya Kışlası ve Telli Tabya Kışlası gibi askeri menziller. Büyüklere bü, Bira Fabrikası, Büyüklere Madame Happy Hastanesi, Bebek İtalyan Okulu gibi aslında bir kısmı da e, levantenlerin ve dolayısıyla itilaf güçlerinin ünsiyetinin olduğu öyle diyeyim eski deyimle binalardı. Ertesi günde İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki müstahkem mevkiler Osmanlılar tarafından boşaltılmaya başlandı. Bu mevkilere de 15 Kasım 1918'de itiraf askerleri işgale başlayacaktı ki bunla, bu kısmı Mondros Ateşkes Anlaşması'nın da şartları arasında olduğu için bir sorun yoktu. 23 Kasım 1918 günü itiraf kuvvetleri Doğu Orduları Başkumandanı Franche Desperey Sirkeci Garın'da zuhur etti ve ardından da sembolik açıdan ilginç bir kararla Enver Paşa'nın Kuruçeşme'deki yalısına yerleşti. Genellerin karşılanması beklendiği kadar coşkulu olmamıştı. Belki de bu yüzden şehirden hemen ayrıldı Desperay. İşgalciler şehirdeki bazı önemli binaları yine ki aralarında saray mensuplarının konukları da vardı bu sefer. Onları işgal ettiler. Bu da aslında Mondros mütarekesi açısından sözün çiğdenmesi anlamına gelebilirdi. Çünkü... Anlaşmaya göre İstanbul'daki istihkamların işgal edilmesi söz konusudu. Halbuki bu ana kadar saydığım gibi pek çok sivil binada işgal edilmişti. Aynı günlerde daha da kötüsü oldu Osmanlı Devleti açısından. İtilaf Kuvvetleri İskenderun, Musul, Çanakkale ve Batum'a da asker çıkardılar. Kıyılarda Samsun, Ereğli gibi, iç bölgelerde Eskişehir, Konya gibi stratejik noktalara yerleştiler. Daha sonra gelen gemilerle birlikte İstanbul önlerindeki itiraf gemisi sayısı 167'ye ulaştı. İşgalci asker sayısı ise 2616 İngiliz, 540 Fransız ve 470 İtalyan askeri olmak üzere toplam 3626 idi diyor bir araşma, araştırma. Elbette sayılar ufak tefek farklılıklar gösterebilir raporlarda. E malum günümüzde bile çok hassas sayılara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. 8 Aralık'ta. İşgal kuvvetleri İslam'da askeri bir yönetim kuruyorlar. Böylece saray ve meclise rağmen şehrin yönetimi filan işgalcilere geçiyor. Ardından işler bir anlamda tırnak içinde yoluna giriyor. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar şehir halkından herhangi bir direniş veya e, protesto e, eylemi olmadığı gibi işgal kuvvetleri de halka yönelik veya yöneticilere yönelik, askeri veya sivil erkanı yönelik herhangi bir aşağılamada bulunmuyorlar. Sembolik aşağılamalar olmakla birlikte ki Averof bunlardan en önemlisi onu belirtmiştim biraz önce. Ancak e, 8 Şubat'ta General Franche Desperé yeniden geliyor İstanbul'a. Bu sefer bu gelişi daha sembolik e, açıdan daha çok ne diyelim habere konu oluyor. Heyecan yaratıyor. Çünkü e, genel iki askerin yularını tuttuğu bir at üzerinde Galata'dan Beyoğlu'na doğru yürüyüşe geçiyor. E, ve bu sefer Rıhtım'dan sefarete kadar uzanan yol boyunca Fransız İngiliz İtalyan askerleriyle Yunan denizcileri de e, yol kenarına dizilmiş. Arkalarında da çoğu. Rum, Ermeni olmak üzere muazzam bir kalabalık yer almıştı diyor gazeteler. Ancak ertesi günkü Osmanlı gazetelerinde olay çok da böyle yıllar sonra bu konu üzerine yapılacak yayınlardaki gibi köpürtülerek değil, hatta bazen biraz da alaya alınarak ele alınmış olduğunu görüyoruz. Örneğin Muhakkid gazetesi, Muhteşem bir alay diyerek överken celide Havadis es var yani ata binmiş olan generali e Ember Paşa'nın Kurçeşme'deki sahilhanesinde kalacağını söylemekle yetiniyor. Yeni Gün gazetesinde olay çok geniş anlatılmakla birlikte üzüntü veya öfke ifadeleri yok. Ki bu konudaki daha ilginç ayrıntıları e Toplumsal Tarih Dergisi'nin Eylül 2015 Tarihli ve 261 sayılı yazısından aktaracağım. İstanbul'un Beyaz Atlı Fatihi diye hatta kapağa da çıkmış bir yazı bu. Gerçekten çok ilginç gözlemleri var Ethem Eldam Hocam'ın. Şöyle diyor örneğin Yeni Gün Gazetesi'ndeki haberinde dikkatini çeken bir husus hakkında ki burayı lütfen dikkatle dinleyin. Çünkü hakikaten üzerinde durulması gereken bir Konu bu. Henüz ben de açıkçası incelemiş değilim yeterince. Okuyorum Ethemeldem'i. Kucaklaşan generaller ve amiraller, sefarette ziyafet, Fransız generale saygı ve tebriklerini sunmaya gelen muhtelif temsilciler. Merak uyandıran tek bir ayrıntıya dikkat çekelim. Fransız sarayına Franche d'Espere'yi selamlamaya gidenlerin arasında hükümeti temsilen gelen iki paşa... General tarafından kabul edilip kendisiyle görüşülmüştü. Bu paşalardan biri Hilmi, diğeri ise Mustafa Kemal adını taşıyordu. Acaba bu sonuncusunun geleceğin Atatürk'ü olması mümkün müdür? O dönemde bu adı taşıyan başka paşa bulunmamasından hareketle bunun kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmek gerekiyorsa da Atatürk hakkında yazılmış biyografik ve kronolojik eserlerde bu ayrıntıya rastlanmamaktadır. Gerçi şunu da kabul etmek gerekir ki Atatürk'e biçilen tarihi kimlik ve rol içinde işgal kuvvetleri başkomutanını hükümet adına karşılamak gibi bir görev epeyce sırıtacağından bu olayın eğer olmuşsa bile bu tür eserlerde yer almamasına belki de şaşırmamak gerekir. Aynı tarihli yeni gazetede ise isim Mustafa Kamil şeklinde verildiğinden de bir şüphe uyanıyorsa da o tarihlerde bu isimde de herhangi bir paşa bulunmadığından bunun bir dizgi hatası olduğu akla gelmektedir. Her neyse diyor etemelden uzmanlığımın olduğu kadar ilgi alanımında dışında kalan ve Atatürk'ün çok ayrıntılı şekilde incelenmiş olan kariyerinde gayet ufak bir ayrıntı niteliğindeki bu olayı bu noktayı işin meraklılarına ve uzmanlarına havale etmek daha doğru olacaktır. Ben de ilk okuduğumda gerçekten çok ilginç bulmuştum bu ismi. Yani hem Yeni Gün Gazetesi'nde hem Yeni Gazete'de birinde Mustafa Kemal, diğerinde Mustafa Kamil şeklinde adı verilen bu subay. Acaba geleceğin Mustafa Kemal Paşası, Mustafa Kemal Atatürk'ü olabilir mi? Eğer öyle ise hangi bağlam içerisinde bu ziyareti yaptı? Nasıl böyle bir görevi kabul etti ve daha da önemlisi elbette resmi tarihçiler bu ayrıntıyı nasıl büyük bir beceriyle dikkatimizden kaçırdı? Meselesi hakikaten öteki tarihçilik açısından heyecan uyandırıcı bir soru. Ancak buraya takılmayıp devam ediyoruz. Gelelim bu programın başlığına da yansıttığım konuya atın renginin ne olduğu meselesine. O günlerde e, yabancı basında atın rengini hatta bazen ata bile değinilmediği, daha önemlisi o güne dahil fotoğraflarda atın renginin koyu donlu yani doru veya kahverengi olduğu açıkça görüldüğü halde Hatta 9 Şubat tarihli Yeni Gün gazetesinde general doğru renkli bir ata bindi diye yazdığı halde atın rengi Türk resmi tarih yazımına beyaz at olarak geçmiş. Bu gerçekten çok ilginç bir hikaye. Etemeldim'in tespitine göre adınandığım makalesinden aktarıyorum. Atın rengini beyaz olarak imleyen ilk anlatı İsmail Hakkı Danışmen'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi adlı eserindeki şu satırlarmış. Okuyorum. Sonradan Maraşallı'ya terfi, terfi eden bu cakacı ve fiyakacı Fransız Generali 23 Teşri Nisani 1918-18 Saat 1337 tarihli Cumartesi günü İstanbul'a gelmiş sonra çekip gitmiş ve ondan sonra tekrar gelip eski Roma komandanlarını andıran gülünç bir zafer alayı tertip ettirerek fetihsiz bir fatih edasıyla İstanbul'a girmekten utanmamıştır. Bu soytarıcı alayda beyaz bir ata binen komik Fransız generali eski Roma usulünce dizginlerini iki askere tutturup etrafında hayansızca bağırışan Rum, Ermeni ve Yahudi döküntülerini selamlarken ne kadar maskara olduğunun farkında bile olmayarak Fransız sefarethanesine gitmiştir. Eldeme göre bu anlatıdaki unsurlar yani beyaz at, Roma'ya öykünme, işgalcileri coşkuyla karşılayan gayrimüslimler, ufak tefek ama hepsi de hikayeyi daha da sevimsizleştiren değişikliklerle 1950-2011 arasında yayınlanan İşgal hakkındaki 60'a yakın kaynakta tekrarlanmış ki bu kaynakların yazarları arasında sıkı durun sayacağım isimleri hepiniz şu veya bu nedenle duymuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Ne kadar ünlü olduklarını bildiğinizi tahmin ediyorum. Ama ben de bu konuda uyarmış olayım sizi okuyorum. Lord Patrick Kinross, Bernard Lewis, Geoffrey Lewis, Paul Dumont, Carter Fielding, Stephanos Yerasimos, Andrew Mango, Stanford Shaw, Hans-Ukas Kiezer gibi Ethem'in de vurguladığı gibi titizlikleriyle tanınan batılı araştırmacılar da var. Ama elbette esas olarak öz ve öz yerli, milli, milliyetçi mukaddesatçı tahripçilerimiz var ki İsmail Hakkı Danışman'ın anlatısında olmayıp da diğerlerinde sıkça karşılaşılan diğer husus da Bu atın bir Rum veya Rum cemaatin Rumun olması veya Rum cemaatinin hediyesi olması yine Eldemin aktardığına göre olayın tanıklarından Mabeyinci Lütfi Simavi Bey'in 1924 yılında yayımlanan hatıratında atın rengine dair bir ifade yokken kitabın 1970 tarihli basımına beyaz ata binerek ifadesi eklenmiş Yine 1924 basımında hiç olmayan başta Rumlar olmak üzere Beyoğlu'nda kendisini çılgınca alkışlayan halk yollara çiçekler serpiyor. Ellerindeki Yunan ve Fransız bayraklarıyla taşkın gösteriler yapıyordu. Halk gerçekten matemli bir gün yaşadığı ifadeleri 1970 basımında birdenbire zuhur etmiş. Halbuki... Bu konuda başka başka birçok örnek de veren etem Eldem'e göre İstanbul gibi Avrupa yanlısı gazeteler ve muhtemelen de devrin, özür dilerim şehrin, Rum ve Ermeni basını bu olayı kendilerine yapılan e, haksızlıkların çektikleri acıların bir intikamı olarak gören gayrimüslim nüfusun hislerine tercüman olarak, e, açıktan hakaret ve meydan okumaya vardırmadan mümkün olduğu kadar yüceltme derdinde iken, Gayrimüslimlerin tek bir tavrı da yoktu diyor. Bir kısmı böyle davranırken ki hakaret ve e, tahrik olmadığını elden e, incelediği haberlere dayanarak söylüyor. Buna karşılık diyor örneğin Cadi kibir'deki Kebir'deki Levanten Lazara Franco Ticarethanesi veya İngiliz Kanzuk Eczanesi'nde de diyor. Bu generalin yürüyüşü sırasında Osmanlı bayrakları asılmıştı diyor. Daha birçok şey anlatıyor elbette ama esas olarak bizim konumuz resmi işgalle bağlamak olduğu için bu gayri resmi işgali onları sizin okumalarınıza bırakıyorum. Sosyal medyada ya da internette bu yazının pdf halindeki nüshasını rahatlıkla bulabilirsiniz. Edem Heldem adıyla ararsanız. Hocam şöyle tanımlıyor o zamanki bu ana kadar anlattığım olayları şöyle niteliyor. Bu hikayeden diyor birkaç ders çıkarmak mümkündür. Bunların ilki Türk tarihçiliğinde kaynak ve güvenilirlik sorununun had safhada olduğunun bir kez daha ortaya çıkmış olmasıdır. İstanbul'un İtilaf Kuvvetleri tarafından işgalinin simgesel töreni niteliğindeki bir olayın anlatımına esas oluşturan başlıca üç unsurun atın beyazlığı, Fatih referansı ve bu atın Rum hediyesi oluşu. Tamamen uydurma olması ve bu efsanenin en ciddi uzmanlara varıncaya kadar hemen hemen istisnansız herkes tarafından 60 seneyi aşkın bir süre tekrarlanmasına inanmak zordur. Ben zor bulmadım gayet de alışık olduğumuz bir şey. Hocamın ifadelerine devam ediyorum bu parantezden sonra. Fakat... Hikayenin belki de en ürkütücü tarafı Türklerle gayrimüslimler arasındaki nefret üzerine oturtulmuş olmasıdır. Çeşitli tahrifat ve ilavelerden sonra ortaya çıkan bu hikaye her ne kadar François e, Desperre'ye Türk düşmanlığı ve türlü kötü niyetler atfediyor idiyse de bu hikayelere göre, bunu ben ekliyorum şu iki kelimeyi, Türkleri asıl kahreden Fransız Generali'nin tavrı ve edası değil Onu coşkun tezahüratlarla bir kurtarıcı olarak karşılayan Rumlar ve Ermenilerdi. Türklerin gururuna indirilen asıl darbe işte bu hıyanet ve nankörlüktü. Edemelden bundan sonra devam ediyor ama arada onu anlamlandırmanız için bir e, açıklama yapmam lazım. Yazıyı okumayanlar için çok manalı olmayacak çünkü. Gazetelerde e, Rum ve Ermenilerin bu tavrını, Ee, özellikle e, 1871'deki Paris'in e, Alman orduları, Prusya orduları tarafından işgali sırasındaki bazı e, Fransızların e, tavrı ile ben, karşılaştırarak bir e, mukayese yapan örneğin Süleyman Nazif gibi yazarların tavrına bir e, gönderme yapıyor ve iki olay arasındaki farklılıkları vurgulayarak devam ediyor. Okuyorum. Zaten Süleyman Nazif de 1919 İstanbul'unu 1871 Paris'i ile mukayese ederken Bir taraftan Fransızlara bir tevazu dersi verdiğini düşünüyor. Bir taraftan da buradaki hiyanetin orada yaşanmadığını işaret ederek Rum ve Ermenileri Fransa'nın Yahudi ve Cezayirlileri kadar vatanperver olmamakla suçluyordu. Ne var ki bu mukayesenin Süleyman Nazif'in pek aklına gelmeyen bir boyutu vardı. Acaba 1871 hezimetinin öncesinde Fransa Yahudi veya Cezayirlileri tehcir etmiş? Katliama veya soykırıma tabi tutmuş muydu? Fransız sömürgecilik düzeninde özellikle Cezayirlilerin türlü eziyet ve baskı altında yaşadıkları hatta genellikle vatandaş statüsüne bile kavuşmadıkları bir gerçektir. Ama 1914-1919 yılları arasında Rumların ve özellikle Ermenilerin başlarına gelenlerden sonra 1919'da nihayet kurtulmuş olduklarını düşünmüş olmaları Çok mu şaşırtıcıdır? Fransız Desprey'in beyaz atı, Türk milliyetçi tarih kurgularının gücünü ve duyarsızlığını bir kez daha ortaya koyan ilginç bir örnektir. Bu hikaye bir taraftan bir hezimeti mazlumiyete çevirirken hafifletmeye çalışmakta, diğer taraftan da gayrimüslimlerin sevincinin muhtemel nedenlerini en ufak şekilde kale almadan sadece özlerindeki, kıyanetlerine bağlayarak itaat ve terakki döneminde başlayan ve ileride cumhuriyetle nihayet bulacak olan homojen ulus idealinin bir müdafasını oluşturmaktadır. Gerçekten çok güçlü bir paragraf. Anlamışsınızdır muhtemelen ama birkaç cümleyle altını çizersem yani diyor ki kendi kabahatleri yüzünden mazlum durumuna düşmüş olmalarına rağmen François Desperes'in şehre atıyla girişinin üzerine yazdıkları tumturaklı hikayelerle birden kendilerini haklı duruma getirdikleri yetmiyormuş gibi iddiaççılardan kurtuldukları için ki taçlar demek Ermeni ve Rum soykırımı demek o halkın gözünde, o toplumun gözünde bundan kurtuldukları için sevinenlerin de acaba haklı yanları var mıdır diye düşünmeden onları ihanetle suçlamak diyor ileriki yıllarda Cumhuriyet dönemindeki ulus devlet oluşturma projesinin de en önemli ayaklarından biri olacaktır. Gerçekten de çok önemli bir tespit bu. Gelelim İstanbul'un resmi işgaline. Buraya kadar anlattığım fiili işgaliydi, gayri resmi işgaliydi ama dikkat ederseniz herhangi bir kan dökme, zorbalık, işte yıkım bugün Ukrayna'da yaşandığı gibi şey, bombalama Mimari ya da başka tür değerlerin tarihe gömülmesi gibi şeyler yok. Sadece e, şekli bir e, işgal var. Var oluşlarını görüyoruz. İşte atlı askeriyle, özür dilerim atıyla giren bir generalle sembolize olduğu gibi bu kadar. Gelelim resmi işgale. İkinci kez söylüyorum galiba bunu. pardon. Fransızların özellikle e, Maraş bölgesindeki direnişler, üzerine savaştan çekilmesi konusunda iç kamuoyunda da başlayan baskılar üzerine itilaf devletleri Fransız ne diyelim ortaklarını da bir anlamda gözeterek 4 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etme kararı aldılar. Bu kararlarını hemen saraya da bildirdiler. Bütün güçlerini İstanbul'a çeken İngilizler 9 Mart'ta Türk ocağını, Harbiye Nezaretinin İtfaiye Dairesi'ni, 14 Mart'ta ise telgrafhaneyi işgal ettiler. Bakırköy'den Kadıköy'e kadar tüm İstanbul limanı İtilaf Donanması tarafından ablukaya e alındı ve nihayet 16 Mart 1920'de Şehzade başında 10. Kafkas Tümeni karargahında silah arama bahanesiyle giren İngiliz askerlerine karşı koyan Türk askerlerine, Osmanlı askerlerine ateş açıldı ki işgal tarihindeki Tek direniş bu idi neredeyse. Ee, aynı gün bahçe kapıda bir İngiliz zırhlısının toplarının üzerine çevrildiği Harbiye nezareti basıldı. Harbiye eski nazırı Cemal Paşa'nın tutuklanmasıyla da işgal resmi nitelik kazandı. Meclis Başkanı Celalettin Arif Bey'in silah kullanılmaması emri üzerine İngilizler Meclisi Mebusan'ı sorunsuz teslim aldılar. Ardından Meclisi Mebusan feshedildi ve bir grup siyasi ve gazeteci Malta'ya sürüldü ki bu Malta süreci daha önce başlamıştı. Biraz sonra daha ayrıntı anlatacağım bunu. Bu son sürgünlerle birlikte Malta'da bulunanların sayısı 119'a ulaşmıştı. İşte bu gün 16 Mart 1920'de tarih yazımına İstanbul'un resmen işgali olarak geçti bu tarihten sonra. Ankara'da e, konuşlanmış olan e, Kemalist Hareket, e, Mustafa Kemal'in önderliğindeki e, sivil, siyasi boyutu olan, diplomatik boyutu olan, askeri boyutu olan o e, hareket, ana yollanı farklı bir şekilde çizdi. Bundan sonra olanlar bir başka programın konusu. Biz e, işgal arkasından İstanbul'da yaşananlara bakacağız şimdi. Malta Akdeniz'de bir ada. 11. yüzyıldan itibaren Senjan şövalyelerinin denetiminde bir yer. 1565'e kadar bu statülerini koruyor şövalyeler. Bu tarihte Kanuni Sultan Süleyman Malta'yı kuşattıysa da 4 ay süren kuşatmadan Malta şövalyeleri galip ayrılıyorlar ki elbette Avrupa'da. Dan Sicilya üzerinden gelen yardımlar sayesinde yani Osmanlı burayı egemenliği altına alamıyor, ilginç bir şekilde 1798'de adaya gelen Napolyon kuvvetleri başta iyi karşılanıyorlar ama Fransız e, ihtilalinin devrimci fikirlerini sevmiyor adalar Eylül 1800 yılında Malta'yı tırnak içinde özgürlüğüne kavuşturmaya gelen Britanya kuvvetlerinin egemenliği başlıyor o tarihten sonra işte bu. Ada Osmanlı Devletinin savaş suçları, tehcir suçları için itilaf devletlerinin bir hapishane olarak <gülüyor> gördüğü veya değerlendirmeye karar verdiği yer. Malta'ya götürülen e, tutuklular e, fiziki koşulları son derece elverişsiz olan Salvador Kalesi ve Verdala Barak kışlasına konuyorlar önce. Malta sürgünleri geriye çok az rahat bırakmışlar ama. Bırakanlardan öğrendiğimize göre aslında Malta'daki hayatları hiç de öyle, ne diyelim, acılı, ızdıraplı, işkenceli falan değil. Örneğin gündüzleri İskambil oynuyorlar mı, sohbet ediyorlar, Karagöz-Hacivat oynatıyorlar, yabancı dil öğreniyorlar. Çeviri yapan, felsefe, sosyoloji konferansları vererek veya dinleyerek geçirenler var günlerini. Tabii herkes bir denize giriyor ondan sonra her cuma akşam yemeğinden sonra sazlı sözlü oyununu, e, oyunlarla vakit geçiriyorlarmış. E, zamanla kurallar daha da yumuşamış. Önce köy kahvesine sonra Malta'nın en ünlü oteline gitmelerine izin vermiş. Hatta oralarda saatler geçirmişler. E, daha özel koşullarda yaşayanlar da varmış. Örneğin Hüseyin Cahit Bey'in e, bakımı ve yol masrafları kendisine ait olmak üzere. Ailesini Malta'ya getirmelerine izin verilmiş ki Hüseyin Cahit Bey İttihat Teraki'nin Tanin Gazetesi'nin yöneticisi, başyazarı bu açıdan itilaf kuvvetleri tarafından savaş suçları açısından birinci derecede fail görünen, görülenlerden biri. Ona dahi böyle bir tolerans göstermişler. Bir başka itibarlı şahıs bu savaşçılarının sadrazamı Sayit Halim Paşa. Onun kardeşi Abbas Halim Paşa. Bunlar da Verdala Kışlası'nda kalmakla birlikte esas olarak 4 odalı, dayalı döşeli bir daireyi kiralamalarına izin verilmiş. Orayı kullanıyorlarmış esas olarak. Yani resmi ikametgahları Verdala ama asıl ikametgahları kendi daireleriymiş. Özel bir ahçıları varmış, e, Maltalı iki hizmetçileri varmış. Bir başka şahıs iltimaslı olan, sağlık durumu kötü olan eski me Meclis-i Mebusan Reisi Hacı Adil Bey O da gözetim altında ama Malta'da bir otelde kalmasına izin verilenlerden. Dahası Malta sürgünlerinin aileleriyle mektuplaşmalarına da izin vermiş. Bu arada sürgünler durmadan İngiliz yetkililerine, İsveç konsolosluğuna ki Britanya ve Osmanlı İmparatorluğu savaş halinde olduğu için ara buluculuk konusunda bu konsolosluk yetkili kılınmış. Buralara şikayet ve af dilekçeleri yazıyorlarmış. Örneğin bu mektuplardan birini Ağoğlu Ahmet Bey yazmış İngiliz makamlarına gönderdiği mektupta. Özgürlüğünden yoksun edilişinin nedenini soruyor ve devamında Lütuf ya da af istiyor değilim excelans, adalet istiyorum, bir mahkeme istiyorum. Bu mahkemenin vereceği karara boyun eğmeyi de önceden kabulleniyorum diye yazmış. Savaş döneminin harcıya nazır olan Halil Menteşe Bey de Lloyd George'a yazdığı bir mektupta Türkiye'nin savaşa girişinin yakın ve uzak nedenlerini açıkladıktan sonra anayasa açısından temsili bir otoritenin kararı sonucu olmayan bir hareketten dolayı Türk ulusunun suçluğundan söz edilip edilmeyeceğine karar vermek şimdi size düşer diye yazıyor. Yani... Savaşa girdik ama sor bakalım niye girdik demeye getiriyor bugün gençlerin diliyle söylersek. bu sarı Faik ve Şeref Beyler de İngiliz makamlarına bir dizi mektup göndermişler. Onlardan bir cevap alamayınca bu sefer Türkiye'de Kutul Amara'nın e, ne diyelim e, sorumlusu komutanı olarak savaş tutsağı olan ve Türkiye'de e, bir süre kalacak olan bir gün Kutular Mary'ya anlatırken daha uzun anlatırım bu şahsı General de yazdıkları mektupta tutsak oldukları günlerde Heybeli Adanın en güzel köşelerinden birinde kalan ve arzu ettiğinde şehre gidebildiğini hatırlatıyor Tousend'e peki Türklerden tek bir ağır söz işittiniz mi tutsak olduğunuz için size kötü davranıldı mı diye soruyorlar yani. Biz size nasıl iyi davranıyoruz, siz ise sizin adamlarınız ise bize neler neler yapıyor diyor. Ama neler yaptığını öğrenemiyoruz bu mektuplardan. Sadrazam Said Halim Paşa'nın adamları ise papalığı arayarak, araya sokarak öyle diyelim adadan kurtulmanın yollarını arıyorlarmış. Bunlar da arşiv belgelerine geçmiş. Bir başka Malta sürgünü Diyarbakır Mebusu Ali Cenani Bey. İngiliz Yüksek Komiserliğine yazdığı mektupta hiçbir zaman Talat ve Enver Paşa'nın dostu olmadığını temin ederek aslında adada olmasının ne kadar haksız olduğunu anlatmaya çalışmış İngilizlere. Daha da ilginci bir başka Diyarbakır mevbusu Süleyman Nazif de İngilizlerden medetman Şiirler kaleme alıyormuş. Sonuçta bu atmosferde sürgünlük sürer iken bu Adına almışlardır. İtilaf kuvvetleri ta Mart'tan Ağustos'a kadar Malta'ya sevkiyatı sürdürmüşler. O sırada İstanbul'da divanı, harbi, örfü yargılamalarda sürüyor savaş ve özellikle 1915 Ermeni tehdidi suçlarına yönelik bu yargılamalardan birinde idam cezası alan Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey'in 5 Ağustos 1919'da idam edilmesi üzer Özür dilerim 20'de idam edilmesi üzerine mahkemenin Mustafa Kemal için gıyabında idam cezası vermesi birden bire İstanbul ile Ankara arasındaki ilişkilerin sertleşmesine neden oluyor. Aslında o tarihe kadar milli mücadele kadroları için verilen idam cezalarının sayısı yüze ulaşmış ama Urfa mutasarrifinin idam edilmesi birdenbire Ankara'da kaşların havaya kalkmasına neden oluyor çünkü artık Kuvveden fiile geçmeye başlıyor bu mahkeme kararları. Bizim için de olabilir diyorlar eğer e, tahkimatı iyi yapmazsak. Bu atmosferde 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu için ölüm fermanı anlamına gelen sevr barış anlaşmasının imzalanması e, gerçekleşiyor. Bu e, sevrin içindeki bu barış sözcüğü benim eklemem değil anlaşmanın resmi adı bu. Hep de bir ironi örneği olarak tekrarlarım. Hakikaten Sevr anlaşması Osmanlı Devleti ve onun hakim unsurlar için bir ölüm fermanı. Buna karşılık Ermeni, Rum, Yahudi gibi veya diğer gayrimüslim azınlıklar için kendi kaderini tayin etme hakkını içeren bazı maddelerinden dolayı da aslında iyi bir anlaşma. Yani tarihe nereden baktığınızla ilgili bu barış sözcüğüne yükleyeceğiniz anlam Resmi tarihi için elbette seher bir ihanet belgesi, idam fermanı. Bu anlaşmanın imzalanması üzerine dediğim gibi ölüm fermanı hissiyatı Ankara'da toplanmış olan eski itaatçıların, eski tehcir suçlularının, eski savaş suçlularının korkusuna neden oluyor. Ve bunun üzerine İstanbul hükümetince kurulan Divan-ı Harbi Örfi'yi tanımadığını hatta lavvetini ilan ediyor Ankara hükümeti. Mustafa Kemal 12 Ağustos'ta tehcir suçlamasıyla vatan evlatları idam edilecek olursa İngiliz yarbayı Rawlinson'u ve diğer İngiliz savaş esirlerini asacağını da açıklıyor. Rawlinson kimdir derseniz bu Doğu Anadolu ve Kafkaslarda mütarekenin uygulanmasıyla görevli olarak Erzurum'da iken Malta'dakilere karşı rehin olarak bizzat Kazım Karabekir tarafından daha Ocak ayında tutuklanan bir İngiliz askeri. Tehditler yerini bulmuş olmalı ki Malta'ya sürgünler tek tük de olsa devam ediyor bu tarihten sonra. Ama İstanbul'daki Divanı Harbi de yeni bir idam kararı verilmiyor. 17 Ekim 1920'de ise 2. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifası ve yerine... Tefik Paşa'nın atanmasıyla İngilizlerin eli biraz daha zayıflıyor. Ve Malta'ya en son 20 Kasım'da 2 kişi gönderilebiliyor. Böylece Malta'daki sürgün sayısı 144'e ulaşıyor. Ee, bu sayı da tartışılabilir. Çünkü gidenler oraya e, peyderpeye gittiği için ve bu e, listeler tam sağlıklı olarak da günümüze ulaşmadığı için... Ve arada kaçanlar, gidenler, işte sıvışanlar olduğu için yani ufak tefek farklılıklar olabilir. Onu lütfen bağışlayın şimdiden. Sonuçta 3 Aralık 1920'de de Kazım Karabekir'in komutasındaki orduların Kafkaslar bölgesindeki harekatları sonucunda gümrü anlaşması imzalanarak Ermeni taşnaklarıyla, milliyetçileriyle Ermeni tehlikesi savuşturulunca o güne dek Ankara hükümeti tarafından e, ittifak devletlerinin kulağına kar suyu kaçırmamak için gayet özenle seçilen dil ve politikalar değişiyor. Neler oluyor? Nasıl değişiyor? Bu arada İngilizlerin tutumuna dair de birkaç bilgi vermek istiyorum elbette. İngilizler 244'ü ellerinde ama bir kısmı da henüz tutuklanmamış, kaçmış, göçmüş olan fakat e, arşiv belgelerine e, not düştükleri isimlerden oluşan 240 kişilik bir savaş suçlusu, tehcir suçlusu listesi hazırlamışlar ama bir türlü yargılamaya başlayamıyorlar. Bu ileride resmi tarihçilerimizin bizim e, İngilizlerin dağlarına nasıl temelsiz olduğunu anlatmak için dayanak olarak kullanılacak. Bunun nedenlerini biraz sonra açacağım. İngilizler dahası bu kişileri yargılasalar bile cezaları yerine getirmelerini mümkün olmadığında kavramış durumdalar o sırada. Bunun çeşitli nedenleri var tespitime göre. Öncelikle İttihat ve terakki Cemiyeti 1915'te Ermeni tehcirini sonra kırma dönecek sonra Soykırım diye nitelenebilecek olan bu korkunç yer değiştirmeyi gerçekleştirirken Hem geniş halk kesimlerine hem de Osmanlı devletinin siyasi idari ve askeri kadrolarının büyük bir kısmını suça karıştırmıştı. Yani ortada kolektif olarak işlenmiş bir suç vardı. Yine de Malta'da gözaltına alınanları bireysel suçlarından dolayı yargılamak mümkündü. Ancak bunun için de Osmanlı Türk tarafını yoğun işbirliği gerekiyordu. Ki bu işbirliği yapması beklenen kesinler elbette itaatsiz karşıtı. Oldukları için ne diyelim Enver Cemal ve Talat Paşaların kaçışından sonra iktidara el koymuşlar. Ama bir kısmının gizli iddiatçı olduğu bir kısmının İngilizlerle işbirliği yapmamak uğruna iddiatçılara ve olarak gördüğü falan da biliniyor o tarihte. Şimdi böyle arada derede kalmış kadroların İttihatçılara ne kadar kızarlarsa kızsınlar gayrimilli bir unsur olduğu açık olan itilaf devletleriyle yakın bir işbirliği yapması hakikaten çok zor. En azından bu yönde bir enerji ve istek yok ki bu mesele İngiliz arşivlerine de yansımış. Temmuz 1920 tarihinde İstanbul'da yüksek komiserlikte görevli olan Memur Harry Lamp suç kanıtı belge bulmanın önündeki zorlukları şöyle özetlemiş raporunda. 1. Merkezi hükümet veya valilik yetkilileri tarafından bu konuda çıkarılan emir veya talimatlarla ilgili herhangi bir Türk dokümanı sağlamak imkansız. 2. Müttefik, müttefik hükümetlerin katliam zanlılarının yargılanmasına katılmakta duraksıladıkları görülüyor. 3. Orta Doğu'daki yetkiler yetkililer tam bir kayıtsızlık içinde... 4- Vilayetlerde yetişkin erkek Ermeni nüfusun büyük bir kısmı ve neredeyse bütün entelektüeller katledilmiş durumda. 5- Ortaya çıkıp kanıt sunabilecek kişiler, kişilerin cezalandırılmasını incelemek için gerekli kamu güvenliği yok ve müttefikler bu konuda çok güven vermiyorlar yerel unsurlara ve son olarak da diyor Malta'daki tutukların sonunda salı verileceğine dair belirtiler. Bütün bu faktörler diyor subay bizim bir yargılama yapmamızın önünde engel olarak duruyor ki bu tarihten sonra İngilizler son bir hamle ile Amerika Birleşik Devletleri'ne başvuruyorlar. Belki onların ellerinde önemli arşiv belgeleri vardır diye. Ancak oradan da olumsuz yanıt geliyor. Çünkü Amerikalılar'ın da Kemalist güçlerle çalışmaya pek niyeti yok. Ve sonuçta e, kanıt yokluğunun yanı sıra 10 Ağustos 1920 tarihinde ser Barış Anlaşması'nın da uygulamaya sokulmaması ki bu ayrı bir program konusu olacak önemli bir olay e, Türk tarafına baskı yapma olanağını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu tarihten sonra pek çok şey oldu ama en önemlisi 6-10 Ocak 1921 günleri arasında resmi tarihe 1. İnönü Muharebesi adıyla geçen müsaademeler zinciri ki Yunanlıların ilerleyişi durduruluyor bu tarihte. İngilizler bir yandan Londra'da bir uzlaşma konferansı toplamaya girişiyorlar. Bir yandan da Malta'daki 64 tutukluyu ki yani bir liste yapmışlar aslında 144 kadar olduğunu söylemiştim daha önce hatırlarsanız bu grubu kemalist güçlerin elinde bulunan 29 İngiliz esiriyle takas etmenin yollarını aramaya başlıyorlar. İngilizlerin öncülüğünde 21 Şubat 1921'de başlayan Londra Konferansı'na aslında resmen İstanbul Hükümeti davet edilmişti ama Ankara adına da Hariciye Vekili sıfatıyla Bekir Sami Kunduk gönderilmişti. Bekir Sami Bey arka planda İngilizlerle bir anlaşma yapıyor bu anlaşmaya göre e, Malta'dan salı verilecek kişiler aynen Alman savaş suçlularının Leipzig'te yargılanması gibi Ankara'da yargılanacak. Buna karşılık da Ankara e, elindeki e, 29 İngiliz askerini salı verecek. E, İngilizler anlaşma uyarınca 4 e, tutukluyu 29 Nisan'da salıyorlar. Bu kişiler kendi olanaklarıyla Sicilya'ya geçiyorlar. Ertesi gün 33 Türk tutuklu bir İngiliz gemisiyle İtalya'ya götürülüyor. Ardından 3 kişi de özel emirle salınıyor. Bunların bir kısmı Avrupa'da kalacak 19'u Almanya ve Rusya üzerinden maceralı bir yolculukla Anadolu'ya gelecekler. Sıra İngiliz tutuklarının salı verilmesine gelince Ankara sözünü çiğniyor. Bekir Sami Bey'in yetkisiz olduğu halde Ankara'nın onayını almadan bu takas anlaşmasını imzaladığını ileri sürerek sal salı vermekten vazgeçtiklerini e, ilan ediyorlar. Hatta onda da yetinmeyip 8 Mayıs'ta harcı vekilliğinden e, aldıklarını duyuruyorlar Bekir Sami Bey'i. Böylece İngilizler muhatapsız kalıyor. 12 Mayıs'ta ise hikayesi başlı başına bir program konusu olacak İngiliz e, uyruklu bir Hint olan Mustafa Sagir'in e, Mustafa Kemal'e bir suikast planladığı suçundan idama mahkum edilmesi üzerine İngilizler iyice endişeleniyorlar. Bir ara bu kişiyi kurtarmak için onu da takas anlaşmasına sokmayı öneriyorlar. Ama Ankara reddettiği gibi Mustafa Sager'i de idam ederek İngilizlere aslında çok güçlü bir mesaj veriyor. 6 Eylül 1921'de Malta'daki gevşek koşulları değerlendiren 16 Osmanlı Türk esiri adıdan kaçmayı başarınca da İngilizler Pes ediyorlar ve 19 Eylül günü ellerindeki tüm esirleri takas etmeye razı oluyorlar. 31 Ekim günü 17 Osmanlı Türk tutuklusunu taşıyan HMS Krizantemum ve 42 Türk tutukluyu taşıyan HMS Montenol gemileriyle İngiliz esirleri götürmek üzere HMS Centaur ve HMS Somme gemileri aynı anda İnebolu'ya varıyorlar ve takas gerçekleştiriliyor. Ee, takas edilen Osmanlı Türk esirlerinden 11'i İstanbul'a 48'i Ankara'ya doğru yola çıkıyor. İngiliz tarafı ise daha önce salınmış olan 5 kişi haricinde kalan 25 e, arkadaşlarını alıp ayrılıyorlar. Bir İngiliz raporundaki şu cümleler Malta'dakilerin neyin kurtardığını gayet iyi özetliyor. Diyor ki raporu yazan anlatıyor uzun uzun neden böyle olduğunu ve şöyle bitiriyor. Parlamento üyeleri arasındaki güçlü inanç bir tek İngiliz esirin bir gemi dolusu Türkiye yönündeydi. Takas bu yüzden yapıldı. Bilmiyorum bu cümle size e, günümüzde bir İsrail'i kurtarmak uğruna bazen yüzlerceye bazen bine yakın e, Filistinli'yi salıveren İsrail'lilerin e, yaptığı gizli aşağılamaya benziyor mu onu anımsattı mı? Yani denklem şöyle, bir İngiliz eşittir, binlerce Türk, bir İsrail eşittir, binlerce Arap. Doğrusu hakikaten milliyetçi tarih yazımının utançla veya yüzü kızararak anacağı, okuyacağı cümleler bunlar. Ya önemli olan bundan sonra elbette bu Malta sürgünleri ne yaptı, ne eyledi çoğu... Cumhuriyet'in önemli askeri, idari, siyasi kadroları olarak karşımıza çıkacaklar. Onların çocukları, torunları da benzer görevlere gelerek itaat terakki zihniyetini günümüze dek taşıyacaklar. Gerçekten böyle ilginç bir örüntü var. Hem biyolojik hem ideolojik akrabalık nasıl şekillendiriliyor Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet aklını? Bu Malta sürgünlerinin hikayesini izleyerek bunu görmek mümkün. Peki konumuz olan işgal meselesinin nasıl bağlandığını biliyor musunuz? Ee, İstanbul resmen işgalden ne zaman kurtuldu? Bu konuda iki ayrı tarih var. Birisi 2 Ekim 1923, diğeri 6 Ekim 1923. İkincisi günümüzde e, özellikle resmi çevreler tarafından törenlerle olmasa bile çeşitli e, programlar, e, sosyal medya paylaşımlarıyla anılan bir gün. Peki bu iki farklı tarih neyi ima ediyor bize? Birincisi dikkatinizi çekeyim. İstanbul işgalden Lozan'ın imzalanmasından e, neredeyse iki ay, iki buçuk ay sonra e, tırnak içinde düşmandan kurtarıldı. Peki 2 Ekim tarihi kimin iddiası? Bu Ekim ayının başında bizzat Mustafa Kemal tarafından İstanbul komutanı olarak atanmış olan Selahattin Adil Paşa'nın oğlu Semuh Adil'in iddiası o babasının hayat mücadelelerim adlı hatıratından bazı cümleler aktarıyor bu iddiasını desteklemek üzere. Şöyle diyormuş Selatin Adil Paşa ki bu hatıratın orijinali kayıpmış. Bu açıdan kontrol etme şansı yok üzerine çalışanların. Okuyorum. General Harrington tarafından İtilaf Devletleri orduları namına 29 Ağustos'ta Türk ordusu için Summer Palace'ta ya da Sümer Palace'ta bir çay ziyafeti verilerek İstanbul'daki askeri sivil birçok kişi çağrılmış. Ve kumandanlıkça da 19 Eylül 1923'te Beykos Parkı'nda bir Garden Parti ile bunlara karşılık verilmişti. Anlaşıldığı üzere gayet dostane bir hava içerisinde devir teslim yapılacak. Bundan sonra işte Paşa İzmit'ten gelecek Ankara ordularının İstanbul'a giriş hazırlıkları dair bazı cümleler ediyor. İşgal kuvvetlerinin binaları teslim edişinin işte Eylül ayının sonuna kadar sürdüğünü söylüyor ve sonunda karargah heyetleri haricinde kalan kesimin büyük ölçüde ülkesine çeşitli yollarla döndüğünü anlatıyor ve nihayet 2 Ekim günü itiraf devletleri Mondros mütarekesi hükümleri gereği el koydukları cephane ve savaş malzemesini Türk tarafına teslim ediyorlar. Buna dair bir belge imzalanıyor. Ve o gün yani 2 Ekim 1923 günü işgal kuvvetleri Selahattin Adil Paşa'ya göre şöyle terk ediyor İstanbul'u. Türk, İngiliz, Fransız ve İtalyan birliklerinin ayrılan birer birlik belirli saatte Dolmabahçe meydanına yerleşmiş ve yapılan geçit merasiminden sonra itiraf devletleri kumandanları tarafından büyük bir seyirci topluluğu önünde alkışlar arasında şanlı bayramı selamlanarak yabancı kumandanlar Camii rıhtımına kadar uğurlanmış ve burada rıhtıma yanaşan bir motorla fındıklı açıklarında beklemekte olan Arabik vapuruna gitmişlerdi. Bu surette de İstanbul'un işgali kesinlikle son verilmişti. Peki niye bugünü değil de 6 Ekim'i biz e, İstanbul'un kurtuluş günü olarak anıyoruz derseniz, O gün de elbette önemli bir olay olmuş. Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordular artık düşmansızlaştırılmış olan İstanbul'a törenle bir anlamda girmişler. Ama 2 Ekim değil de 6 Ekim'in kutlanmasının esas nedenini semuadil babasının ilerleyen yıllarda tek parti iktidarına CHP'ye yönelik muhalefetine bağlıyor. Diyor ki bu muhalefeti yüzünden onun adını tarihten silmek için diyor böyle yaptılar. Hem Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarını hem de 2 Ekim 1923 günü onun komutasında İstanbul'un düşmandan teslim alındığını Unutturmaya çalıştılar. Onun yerine Şükrü Paşa'nın girdiği günü öne çıkarttılar diyor. Bu da gerçekten ilginç bir ne diyeyim, resmi tarih öteki tarih çatışmasına götürüyor bizi. Açıkçası ben de 2 Ekim 1923'ün esas alınması gerektiğini düşünüyorum şu anda. Deyip bu programa noktayı koyayım. Gördüğünüz üzere tarihimizde. Hala açılmamış nice tozlu sayfa var. Arkasına bakılmadık nice bilgi var ki doğru kabul ettiğimiz ezbere adeta bundan başkası olamaz zaten dediğimiz bilgiler var. Evet hoşçakalın haftaya sizi tekrar bekliyorum elbette sağlıcakla kalın bu arada.